0: Fala pessoal ligado no Globesport.com, estamos começando mais um podcast Cé na Rede. Eu sou o Thaís Jorge do Globesport.com e hoje tenho presenças ilustres aqui comigo: o Juscelino Filho, que é produtor do Globesport. Hoje Ju.
1: E aí, belezura, tudo em paz? Sempre um prazer estar aqui. Acho que é a minha segunda, inclusive.
0: É, a tua segunda. É, sim. É O Davi César, que é do Globoesporte.com também, está fazendo a retrospectiva do Fortaleza para esse fim de ano.
2: Fala galera, tudo certo? A
1: minha é a primeira vez, isso eu tenho certeza. Davi, que para quem não sabe é aquele, o Paco, né,
2: da novela. Eita, ainda bem que podcast não tem imagem, a galera não vai entender, <risos> né mas qualquer coisa Descabe buscar você é na rede da vida, né que você vai me achar.
0: E o Del Luiz, que é setorista do Ceará, aqui do Sistema Verdes Mares, Del prazer contar contigo nessa
3: tudo bem galera, abraço pra você abraço pra, pro Juscelino pro Paco, chama ele de Paco né porque eu sempre brinco com ele lá quando ele vai comigo lá pro Ceará, chama ele de Paco um abraço aí, obrigado pelo convite viu tô sempre à disposição Sei se eu só convido o Antero, sei se eu só convido a, a Bia. Eita. A galera não me convida, né, Jocelina? Aí eu, eu também acho, acho justo, inclusive. Eu estou à disposição, dizer que estou à disposição de vocês.
0: Obrigada. Olha só, hoje o programa vai ser especial. A gente vai fazer uma retrospectiva dessa década de Ceará, Fortaleza e do Ferrão dos anos 2010 a 2019. Mas antes da gente é, recuperar cada ano, eu queria que a gente comentasse um pouco desse... Esses valores de orçamentos que Ceará e Fortaleza apresentaram para 2020, recorde de todo mundo, Fortaleza 106 milhões de reais e o Ceará 100 milhões de reais, grande parte disso destinado ao futebol. Del, qual o impacto disso, principalmente no Ceará, se a gente contar que, por exemplo, 2016 esse orçamento era de 25 milhões, então teve um crescimento de 4 vezes né, para 2020?
3: Pois é, né? Agora, eu até comentava ontem, né? O orçamento é legal, é muito alto, é, é bom de se ver, né? O clube cearense, aí você falou do Fortaleza também, os clubes cearenses que estão na elite do futebol brasileiro têm um orçamento tão alto como esse, mas precisa acertar. Não adianta você ter um investimento tão alto, ou, ou seja, pelo menos uma barganha alta para buscar jogadores do mercado e não saber investir. O Ceará perdeu, eu, na minha concepção, perdeu dinheiro em alguns investimentos, como o Esclay, como o Leandro Carvalho, que não rendeu, o Escler pouco jogou, né? foi 4 milhões do Esclay, mais 4 milhões do Leandro, e aí você somar já são 8 milhões de reais, que é muito dinheiro, e Ceará e Fortaleza, no caso, os dois não têm a margem de erro de um Palmeiras, de um Flamengo, de um Grêmio, de um Internacional, ou seja, o erro tem que ser mínimo. Por isso que talvez o Ceará partiu para uma outra situação, e aí falo mais especificamente do Ceará, de trazer dois homens do futebol para contratar e tirar aquele peso do Robson, porque também quando as coisas não dão certo, toda a culpa é do presidente, né? Tudo cai nas costas dele. Agora talvez ele tenha tirado. Mas o meu principal questionamento, Thaís, tá Juscelino, é em relação Davi, é em relação à questão do investimento certo. Se você não investir certo. Você pode ter dinheiro. É igual o bolso do Juscelino aqui. Eu sei que tá cheio de dinheiro. Cadê? Mas se ele... Se ele investir errado, se ele começar a comprar coisa errada, vai faltar na frente. É aquele negócio, né? Da onde só sai, não se coloca, você acaba se prejudicando no final. Então eu torço pra que esse ano dê certo, eles consigam acertar. O principal é, problema do futebol, principalmente nessa entre-safa, é contratar.
1: Pois é. E é, é até, tá aí sobre isso em relação às contratações... Acho que dá para a gente nessa retrospectiva a gente vai falar, claro. Mas por exemplo, pega a final do Cearáense de 2019. Agora, o Edinho que custou zero reais para o Fortaleza é da base, né? Formado pelo clube, decidiu o título. Enquanto o Ceará tinha peças caríssimas que não não renderam aquilo. Fortaleza acertou em contratações. Fortaleza trouxe o Wellington Paulista, caiu como uma luva, né? Foi o artilheiro, desandou a fazer gol, tudo
3: mais. Se, o Del, Ceará tu acha que acertou? contratou mais. Né? Então a margem de Isso erro aumenta. Uhum. Contratou mais que o Ceará. Diferente desse ano agora, que a gente vai falar daqui a pouco, então. que o Ceará vai ter que contratar mais né? do é. que o Fortaleza. O, Ceará,
0: o Fortaleza está querendo seis contratações. É. Né? O Ceará
3: já anunciou provavelmente oito a nove contratações. É, exatamente. Então a margem de erro agora vai e, e quem errou mais contratou menos. O problema é esse. Mas é. É verdade, o Celino falou aí da questão das bases quando a gente pensa em investimento também é
2: muito importante essa projeção de futuro né? até porque o cenário hoje é muito positivo, o cenário dos clubes, os dois na Série A, os dois com orçamento recordes mas é nesse momento que a gente tem que pensar no futuro, então, no investimento de bases no investimento infraestrutural como o que o Fortaleza vem fazendo, também é muito importante para já sedimentar as bases para os próximos anos, claro que o nosso desejo é que os clubes continuem bem, continuem é, em alta, continuem na elite do futebol, mas nunca se sabe como está Daqui a 5, 10 anos, então que esse orçamento também sirva para se pensar o futuro dos dois clubes, né?
0: É, e é, tem muito isso. É, por exemplo, em 2010, já começando um pouco essa retrospectiva, a gente pega um valor de empréstimo. Se a gente for pensar, né? É, o, o Fortaleza teria pedido um empréstimo, viu, Del? De 235 mil reais naquela época, certo? Que em 2014 viraram 4 milhões. E em 2015, teve uma notícia de que o Fortaleza ia pagar um milhão e meio, sabe, na gestão do Jorge Mota. Então, é só para a gente dar uma dimensão de como os times começaram é, nos anos 2010 e de como termina. Né? Essa, essa questão do financeiro também, que foi galgado desses anos de Série C, é, do Fortaleza, depois Série B, o Ceará... Ganhando estaduais tetra, Sendo tetraestadual Mas tem uma disparidade muito grande é, De como começou a década E de como termina Para você, você que está acompanhando o Ceará Há muito tempo, a que se deve Essa evolução
3: Eu acho que é a administração né A administração do Evandro Começou a mudar o Ceará não, Eu não vou falar dos outros porque seria antiético Mas quando o Evandro Assume o clube como presidente As coisas começaram a mudar né? E o Ceará começou a crescer, e eles sempre costumaram a dizer isso, crescer de dentro para fora, não de fora para dentro, porque de fora nós sabemos que Ceará e Fortaleza tem imensas torcidas que sempre apoiaram seus times, sejam em situações complicadas, que já passaram também nesta década, né? É, o Ceará na Série B, o Fortaleza na Série C, mas sempre teve o apoio do torcedor. Mas a administração foi realmente fundamental. É, se critica muito o Robson, eu já chego no Robson porque é o, é o atual, sobre a questão é, do futebol. No futebol, muitos erros aconteceram realmente. Ele admitiu agora no final do ano né, que realmente foi muito ruim, o que ele é, ano passado bateu na trave, esse ano também. Mas é impecável a administração, eu vejo dessa forma. Você perguntou, ah, você está lá todo dia, está lá dentro? Eu vejo a administração do clube, do Ceará Esporte Gay Clube, impecável. O Ceará não é um clube empresa ainda, mas muito parecido a uma empresa como o... o tem um gestor, o um presidente, até o CEO da empresa o Ceará, eu vejo o Ceará dessa forma. Ah, o trabalho é, dentro do clube de organização se dá a uma situação dessa de hoje, você não vê entrevista de jogador reclamando de salário, você não vê é, falando do Ceará, como há um, há um tempo atrás, de era um time que era mal pagador, que acordava algumas coisas e não, não acertava. Eu, 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 eu como setorista do Ceará, Jocelino, Davi já viu a luz do Ceará ser cortada. Né? A energia do Ceará ser cortada. Para um clube de futebol, isso é inadmissível. Né? E hoje, eu tenho certeza que, para acontecer uma coisa dessa, só se for um erro da companhia energética cobrar errado, ou então o jogador querer fazer confusão porque pelo que se diz e o que se observa e o que se conversa com os jogadores é de que dá vontade de trabalhar lá. Eu acredito que no Fortaleza também seja da mesma forma porque está se organizando também e nota-se isso é, na, na entrevista do presidente do Fortaleza e o, o, o anterior também que levou o Fortaleza ao acesso que é até senador da República não me recordo o nome dele agora. Eduardo Girão era era bom escutar aquele, aquele, aquele cidadão. Ele, ele passava uma energia positiva. Eu acho que o futebol precisa disso também.
0: Eu vou só trazer alguns Sim. dados dos dois times aqui para a gente com, com, é, contextualizar. Acho que você ah. tem
3: que falar um pouco mais, né? O, é, o, Davi, o Davi também, né? Se já
0: chegar no... no, no... Se aquete é aí, mas a gente Chega já, <risos> calma. Olha, mas só para ter uma noção, em 2010 o, o Ceará havia chegado, acabado de chegar na Série A do Brasileiro, foi vice-campeão cearense, aquele tetra do Fortaleza, que até hoje é muito lembrado, é, mas terminou o Campeonato Brasileiro em 12º. Fortaleza foi tetra, como eu já falei, mas foi eliminado para o Águia logo no começo da Série C. Então foi o primeiro ano de uma eliminação traumática. Em 2011, o Ceará inicia a campanha dele do tetra, né? já é o primeiro título estadual do tetra que, vi, que vai vir, participa de uma sul-americana, o Fortaleza é vice-estadual e chega na última rodada precisando golear o CRB e goleia por 4x0 naquele jogo que nunca saiu da memória dos torcedores, né? É, o Davi tá fazendo a nossa retrospectiva. Eu queria que você relembrasse um pouco, Davi. Eu lembro que eu tava fazendo, acho que, tempo real desse jogo na época. É, mas é, o que dá para lembrar um pouco desse jogo do 4x0, assim... Teve aquela questão do Carlinhos Bala, né, Juscelino? Que muito conhecido, por um exemplo... Jogo, um, um jogo
1: folclórico, na verdade, Um né? jogo tipo
0: folclórico... Que, que até hoje
1: rende debate em, em mesa de bar e tudo mais. Teve expulsão de goleiro, né? Que, que eu, eu lembro... Não, não lembro do jogo especificamente, mas enfim... Teve expulsão de goleiro, teve gols nos últimos minutos... Foi uma loucura, mas que até hoje rende conversa em mesa de bar, rende piadinha da, das outras torcidas, mas enfim... Um jogo folclórico, de fato Agora, quando a gente fala dessa transição de 2010 pra cá Eu tava dando um, uma olhada em, em algumas coisas E por exemplo Em 2010, o maior público da Série C foi do Fortaleza Em 2010, o Fortaleza já tinha presença massiva de torcedores na Série C 2010 foi aquele ano que o Ceará estava na Série A E o Fortaleza estava na Série C Já tinha aquela, aquela dualidade é, de, de patamares A palavra tá na moda, né? Vamos, vamos usar essa e, tipo, eu tava olhando, dando uma olhada no nome dos jogadores e tal, mas enfim, é só questão de caráter histórico mesmo. Mas, assim, de 2010 pra cá, a realidade se alterou bastante. Você tá falando de 2011? Deixa eu pegar meus alfarrábios aqui de 2011, só pra lembrar alguma coisinha. Uh, Ceará naquele ano foi campeão arrastão, não foi isso? Isso bota a, a, a primeira diferença dos dois clubes. Ceará não tomou conhecimento no campeonato estadual, né? Foi um ano, 2011 foi um ano horrível para a equipe do Fortaleza. Acho que foi um dos piores anos, a gente fez uma matéria, Thaís. Foi em 2017, que aquele elenco era um dos uhum. piores, sim, a gente chega sim. já lá. É
2: certo? um ano que os torcedores gostam de esquecer, inclusive Exatamente. a gente vê muito em comentários de, de matérias, que 2011, inclusive, quando a gente pega a lista dos artilheiros, 2011 é o ano que tem a menor quantidade de gols, né? O artilheiro marcou é, apenas oito gols, que no caso foi o Guto, lateral. Então, assim, foi um ano realmente para ser esquecido pelo Fortaleza, né? O ano de 2011. Foi. Inclusive, de 2011 até 2014, teve um jejum de títulos. Fortaleza ah. não ganhou nada, e foi aquele início na Série C, né? Os primeiros cinco anos na Série C, né? Que realmente foram anos para serem esquecidos.
1: É, e quando a questão do, daquela...
0: A matéria que A fizemos. matéria,
1: né? De, dos últimos cinco anos, aquele elenco de 2017, que foi o que subiu, era o pior... Muitos torcedores chegaram e falaram assim: "Ué, mas só até 2012? Porque o de 2011 foi o pior". Ou seja, 2011 de fato é um ano traumático na história do Fortaleza, mas enfim, passou, né? Que bom para torcida do Fortaleza passou.
0: E que teve julgamento também depois, foi um grande imbróglio. até hoje o Carlinhos Bala ainda comenta sobre aquele jogo, enfim. E aí em 2012, o Davi Bem falou, o Ceará de novo foi bicampeão e aí o Ceará é bom, bom a gente lembrar que foi rebaixado, né, Del, em 2011 o Ceará não resistiu à campanha na Série A do Brasileirão e aí é rebaixado é, vai ter que recomeçar também e aí ficou o Ceará na Série B e o Fortaleza na Série C é, foi aquele jogo contra o Oeste Muitas cadeiras voando no Castelão O Oeste que era um time é, Considerado muito menos tradicional Se comparado ao Fortaleza E aí Eu estava é, é, de plantão esse dia, não estava? Eu estava de plantão eu Tava estava
1: tirando as fotos da formatura Pois é estava de folga só soube das cadeiras voando
0: depois estava é.
2: assistindo de casa. É. Realmente
1: foi, foi um
2: resultado frustrante para o torcedor do Fortaleza que acompanhou aquilo. E, e para aquele torcedor que estava acostumado a um time que jogou bastante tempo na Série B, um time de muita tradição, um time de muita camisa, ver o time mais uma vez né sucumbindo na Série C para um Oeste realmente é frustrante, né?
0: Sim, e naquele ano, por exemplo, o, o, o Ferroviário, falando de ferrinho também... É... Seria a primeira queda dele para a Série B, né? E aí teve essa questão do Cratateus, acabou ficando assim. Mas é importante a gente falar do Ferroviário também, porque em agosto agora de 2019 a gente deu uma matéria que o, o Ferrão pagou um, eu acho que um milhão e meio. De dívidas trabalhistas, então já começa em 2020 também cê, sanando essas dívidas trabalhistas, também para o ferroviário essa década foi uma década inesquecível no sentido de que está na série C do campeonato brasileiro é, com outra gestão, com uma coisa muito mais profissional enfim, como a gente vai falar adiante, mas vamos aqui relembrar 2013 né, o Ceará tricampeão estadual vice da Copa do Nordeste foi um jogo super legal não sei se o Del claro que o Del vai lembrar contra o Sport também é, um, um jogo em que o Ceará uma temporada em que o Ceará, o Ceará se doou muito mas teve aquele gol é, do Sport que acabou deixando o Ceará na vai, vice colocação esse ano aí que você tá colocando? 2014 e aí, em 2015, ele é campeão do Nordeste, né?
3: É, 2014 foi aquele... É, Neto Baiano, né? Já teve a dancinha do Neto Baiano, em pleno Castelão, lotado. É realmente um, um jogo para A gente não tira da retina, não, pelo resultado. Um ano anterior já tinha sido o gol do Léo Gamalho, né? O gol, o gol do Léo Gamalho que eliminou também o Ceará da Copa do Nordeste. Mas aí, quando você chegar em 2015, vem a redenção aí, que o Ceará conseguiu a conquista da Copa do nordeste, mas aí, aí também aí nessa é bom falar dessa retrospectiva você me perguntava ainda há pouco a questão é, de por que o Ceará hoje tem esse patamar financeiro para poder investir nesse ano de 2020 que vem por aí tudo começou por aí também né não, não adianta você achar que foi só ano passado Fortaleza também sofreu que só na Série C mas foi campeão brasileiro né e contratou um treinador que que é realmente eu vou até pegar pancada por causa disso mas é um treinador que é, é, não tem comentários pra falar mal do Rogério Ceni. O Rogério Ceni conquistou tudo que ele disputou no Fortaleza. A não ser o primeiro título que perdeu pro Ceará, né? Mas depois acabou ganhando tudo, né? E ganhando com. Fazendo o time dele jogar, fazendo o time dele correr. Até se a gente olhasse pro elenco tecnicamente inferior aos outros, mas um time que não deixou. Então a, a chegada do Rogério também colocou o Fortaleza num outro nível, no outro patamar. Talvez o, o, os patrocinadores também busquem. busquem né, é, apostar numa situação dessa, num cara que é, que é vitorioso, Rogério, como jogador foi um, foi um cara vitorioso, como treinador, tá mostrando o seu valor, né, tem mercado, acho que para assumir qualquer time do futebol brasileiro, eu falo, quando eu falo qualquer time do futebol brasileiro, entendam os 20 que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, né, porque a Série B acredito que ele não, não queira ir, mas ele tem capacidade, ou seja, então, isso também alavancou é, o Fortaleza para chegar a um patamar desse de, de investimento aí, porque eu volto a falar, é muito dinheiro, né? Desculpa eu repetir a questão de voltar a questão do. do, do patamar financeiro, mas. Isso bem administrado. Olha lá em casa, eu te garanto que eu não ficaria mais <risos> sem dinheiro, não. Se eu tivesse esse montante todo para investir durante um ano, viu?
0: É ideal. e se você pensar também que jogadores que são importantes hoje já estavam naquela época no Ceará, né? Do campeão do, campeão do Nordeste, Samuel Xavier. Campeão, eu acho que Já, já, foi já campeão pode entrar em 2015? Vamos, Ricardinho, né? Tá Ricardinho. Também. Ricardinho também. Ricardinho,
3: inclusive, foi é, no primeiro gol cruzamento para o Charles foi do Ricardinho. os gols dos zagueiros, né? É, e o segundo gol do Gilvan, que foi, foi de cabeça também, foi uma cobrança de escanteio feita pelo Ricardinho. Então o Ricardinho tem muita sua importância é, nessa trajetória do Ceará, nesse, nessa conquista da Copa do Nordeste, aquele jogo lá contra o Vitória da Bahia, que ele foi decisivo marcando o gol de pênalti. Uhum, sim. Né, contra o Bahia lá na semifinal, ele marcou o gol que a bola acabou passando por debaixo das pernas do goleiro do Bahia, não me recordo o nome do goleiro, eu sei que foi o Ricardinho que fez o gol. Então ele foi muito importante sim, e jogadores importantes como ele, o Juscelino disse, Samuel, Ricardinho, Charles que há pouco tempo estava no clube, né, sim. acabou rescindindo o contrato com o Ceará. Eu não me recordo de outro aqui de cabeça não, mas sei que Magno Alves estava naquela campanha, né? Estava sim. É, que é, é um, saiu como ídolo da torcida. O maior artilheiro da década da do década Ceará foi o Magno Alves. Um dos maiores do mundo ainda, né. Sim, em atividade, sim. né? Qual foi o ano que ele foi artilheiro do país, tu lembra? Se eu não me engano, foi 2010, é, mas a gente pode exatamente. checar isso. E, se eu não me engano, também foi 2010. e 2014. 2014 tá aqui, Artilheiro do, do Artilheiro Brasil. da Série B
1: com 40 18 e poucos gols. gols que ele fez no ano anterior. 37 gols na... isso. em 2014. É muito gol, né? É gol pra caramba, tava voando o cara, né?
3: Só que quem marca tanto gol assim no Globo Esporte é o Juscelino mesmo, né? Marca cada golaço lá. <risos> Nossa. Mas aí eu vou te dizer, é uma situação de que. É... É uma construção, tudo é uma construção. É, o Ceará foi edificando, edificando e hoje... É, e eu falo mais do Ceará, me desculpem. Não é porque eu acompanho lá o dia a dia. Mas, como eu citei ainda há pouco, como o Fortaleza está organizado também. E sendo um clube autossustentável. Sabe quando eu pensava, e eu até conversava com os amigos, é o seguinte... É, o Ceará sempre teve que ter um patrocinador master para bancar o ano. Para ter um ano legal, para pagar, para honrar os seus compromissos, né? Ou seja, ter um patrocinador master, e aí, claro, não é nenhum demérito aqui a cadeirante, não, mas é a mesma coisa você ter um cara que ele necessita que você leve ele na cadeira de rodas. Você necessita que você leve, ele não consegue andar só na cadeira de rodas. O dia que você soltar a cadeira de rodas, ele não vai conseguir progredir. E eu, eu vi assim, o Ceará como, como um, um, uma situação de que ele só vai progredir quando ele começar realmente a... a a ver o tanto que ele pode ser grande. Aí eu volto aqui rapidamente só essa questão da loja conceito. Em seis dias, será que faturou 2 milhões de reais? Uhum. É muito. Juscelino, pra onde ia o. Aquele dinheiro todo que o Ceará tinha, que tinha que pagar a royalty,
2: não aparecia esse dinheiro no orçamento. Milhares de camisas vendidas, uma marca própria. Então, realmente é um crescimento muito grande desse ano do Ceará e com o Leão 1918, a marca também. do Fortaleza também. É, exatamente. Ferroviário assim, né? assim, é... também, lançando marca própria.
0: Se a gente for falar, é, pegando esses anos, tem um, um algo que eu acho que é uma virada para o Fortaleza. Não sei se vocês vão concordar. A gente falou aqui 2012 do Oeste... 2013, o, o Fortaleza caiu pro Sampaio Corrêa, naquele gol no minuto final. 47 do segundo. Exatamente. Tempo. Aí 2014, cai pro Macaé. Eu fui fazer esse jogo primeiro lá em Macaé, né? E o segundo aqui na Arena Castelão, lotado. O Fortaleza cai pro Macaé. Mas em 2015, eu acho que tem essa questão de ter impedido o Penta do Ceará aquele gol. Do, do que o Cassiano fez o gol do estadual em 2015, né? mesmo que não tenha subido contra o Brasil de pelotas, para mim aquilo é uma virada pro Fortaleza. Aquilo foi histórico. Certo? Eu digo que, que, que é, é histórico. E outra coisa, elevou muito a moral do time no sentido de. É, Olhar mais para o futuro, entendeu? Dos torcedores também ganharem mais confiança. Porque o Fortaleza vinha caindo. Viu? O Ceará só tetra e conquistas. E conquista do Nordestão. E aquele gol ali, para mim, foi um respiro muito grande nessa década. Para o Fortaleza ter essa virada. Por mais que não tenha saído da Série C naquele momento. Mas, por exemplo... E nem no ano seguinte. E ah. nem no ano seguinte. Mas, por exemplo, tinha tido a primeira eleição direta. Foi um alento, já né? Exatamente. Momento foi um pro clube. É o Jorge Mota já tinha sido eleito e eu acho que essa eleição do Jorge Mota também já foi um começo porque aí ele teve é, essa a diretoria com a qual ele, as pessoas com a qual ele se juntou naquele momento foram pessoas que foram essenciais também para essa retomada do Fortaleza, né, Ju? Sim.
1: Cara, aquele 2015 de fato foi foi importantíssimo para a história do Fortaleza. Agora tu Vamos traçar um paralelo aqui. Fortaleza e Ferroviário, certo? São dois clubes que amargaram períodos muito ruins. Fortaleza com os oito anos na Série C, o Ferroviário sendo rebaixado para a Série B do Estadual, né? enfim, momentos também de tensão lá no Elzir Cabral. E hoje os dois clubes estão num patamar totalmente diferente. Estou adorando usar a palavra patamar. Estou me sentindo Bruno Henrique aqui. Mas assim, hoje os dois times estão em, 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 em níveis diferentes em relação ao, ao que estavam antes. Eu acho que, assim, primeiro, depois de apanhar muito, eu acho que uma hora você entende como é que você tem que fazer para levantar de novo. daqui é porque é aquela, como o ditado fala, né? Você chegou no fundo do poço, amigo, só dá para subir. Né? E no caso dos dois clubes, aconteceu isso. Né? O Ferroviário voltou a ganhar título, voltou a ter um, um artilheiro, voltou a se organizar, vai voltar a jogar Neuzio Cabral, se tudo der certo. Uh, o Fortaleza também, depois que o Rogério Senna chegou e tudo mais... Acho que são dois pontos importantíssimos assim de, de, de ver, até pela questão da mística do futebol também, né? Depois que você se lasca muito, você volta a, a caminhar pra frente, né?
0: É, pelo menos quando tem uma gestão, né? Tudo que... questão
1: de planejamento, tudo questão de administração, tudo questão de gestão. Óbvio, e, e futebol você não faz só com uma pessoa, futebol você, você precisa de grana também pra fazer. E aí o, o, o Luiz Eduardo Girão, na presidência do Fortaleza, ele injetou dinheiro no clube na hora que o clube precisava tinha que pagar a dívida, pagou dívida e aí falou assim: "Ó, oh, agora a gente arrumou a casa. Vamos ver para frente como é que faz para melhorar". E foi o que foi feito comigo.
0: Um investimento de cerca de 6 milhões, né? O Fortaleza estava precisando muito naquela época e aí a chegada do Girão teve esse investimento de 6 milhões, deixou o clube sanado naquele momento. E um, um, deu também uma outra perspectiva. Agora, Davi, queria comentar contigo essa questão dos heróis improváveis do Fortaleza, né? Por exemplo, o Cassiano fez aquele gol em, 2000 e, em 2015 também. Virou até música, Virou né? Virou música. Todo, o Rodolfo também, quando foi para subir, né? Na, é... na série B, da série B para a série A, é... O Fortaleza tem essa questão dos heróis Sim. Improváveis também. Temos o Tinga,
2: né? Um jogador lateral direito Muitas vezes desacreditado, o Tinga é um dos Maiores heróis improváveis do Fortaleza Na minha opinião, nessas duas últimas temporadas Inclusive, lembra até que fiz com o Juscelino Uma matéria sobre Oi. o Tinga Pro o né? Cravando ele como um dos heróis mais improváveis Porque esse ano ele fez uma grande temporada Pelo Fortaleza, até ano passado Ele já no início de temporada era um pouco Desacreditado pelos torcedores, mas aí ele era um jogador decisivo em muitas partidas, né, fazia, marcava gols, né, agora na reta final do Campeonato Brasileiro isso ocorreu, então essa história do, do, dos heróis improváveis do Fortaleza
1: realmente é uma mística que acompanha o, o clube sempre, né? Bruno Melo. Bruno Melo, Fazendo exato. Gol, gol de acesso, né, e tudo mais. O Bruno Melo que é a cria do Fortaleza. Sim. Né? Sim. O Tinga, o Tinga chegou a ser convocado para a seleção brasileira, acho que foi, foi de foi. base,
2: olímpico, uma coisa assim. Uhum,
0: foi, foi sim.
2: O é. pessoal até brincou esse ano, né, na, na, na convocação da seleção, um pouco antes da de uma convocação de meio de ano, o Tinga, o Tinga tinha ido muito bem num dos jogos e o pessoal fez meme nas redes sociais dizendo que ele ia ser convocado. Pois é, né, vamos
3: ver, né? Ah, só Vocês um estão detalhe que a do, gente tá falando do herói improvável? Isso, é, um o herói improvável. Eu tenho um dois no Ceará. Manda. Manda. Gilvão e Charles, Copa do Nordeste. Fizeram os gols do título, importantíssimo do Ceará e caíram no, no, na descrença, né? O Gilvan foi embora, não houve nem o torcedor. Ah, o Gilvan, Boa... não. E o Charles, quando voltou agora, o torcedor não queria nem que ele voltasse. <risos> né? É uma situação em, até engraçada, né?
0: A gente falou muito do Charles essa questão do pacotão de Natal, né? Do Ceará, assim que a gente esperava o pacotão de Natal de, de 2019 para 2020, que foram anunciados dois jogadores, o Eduardo e o zagueiro o Thiago. É, mas o Charles teve nesse pacotão.
3: Alguém sabe já pronunciar o, o sobrenome do Thiago?
1: Pagnussat? Eu acho que é Pagnussá. Ah, acho que é, com T não sei. Eu, eu, é. eu, eu
0: ouvi... Ah, o
2: eu, eu, G eu e o N
3: eu... tem um às vezes, né? Pagn... mas acho que não é, é Pagnussati mesmo. Eu tava né? no Pagnussat também, mas eu vou com você, porque eu vi uma entrevista dele no Guarani, e o repórter até falou, Pagnussat, Pagnussá. Mas aí eu fiquei, será que é Pagnussar
2: mesmo? Ele falou os dois? É Ele falou os dois. Ah, né? então era para não errar. Um, um dos é, dois estava é, certo. É, aí então, vai
3: ver que é Pagnussá então, mesmo. Então, é um, toda vez que eu for falar diferente. no nome do Thiago, eu vou ter que falar os dois sobre o Fala os nomes. dois, Agora até eu tava chegar. Com, eu tava acompanhando os vídeos do Thiago <risos> na internet, que a gente vai buscar mais informações, ver até como é o estilo do jogador e tal. Nenhum narrador... Chamou o sobrenome, era só Tiago. Na dúvida minha. É. Vocês, pe vocês Luiz,
0: perceberam né? que eu chamei só Tiago quando eu fui falar, é. né? É,
3: é verdade. Sempre
2: fica esse embrolho aí, fácil, mas né? desafio, viu, Del Luiz? Tem que hum. aprender o nome dele até a primeira coletiva é. do jogador Tem que no Ceará. aprender.
1: Ou então a é gente pergunta, né? É pergunta, é a primeira <risos> pergunta da é coletiva. Tiago,
0: né? sobrenome,
3: por favor. É Pagnosat ou Pagnosat Aí ele vai dizer que não sabe. Se for Sat é negócio de antena, né?
0: É, aí é propaganda <risos> Amigos aí, 2016 Só recapitulando, foi um ano que foi Meio frustrante pro Ceará Quinto lugar no Cearense, acho que vocês lembram Fortaleza foi bicampeão Cearense, mas Caiu diante do Juventude Foi melhorzinho pro Ferroviário que subiu Ficou em terceiro na Série B Mas por conta de um imbróglio do, aí Do Guarani de Sobral Acabou subindo 2017 foi que foi um ano foi bom muito louco esse ah.
1: negócio do Ferroviário, né, né cara o ferroviário acabou caindo para a Série B, né? Aí na hora de subir, tipo, acho que o Guarani tava irregular na é, a, foi, foi rebaixado. Foi, foi
0: uma questão de fair play financeiro. Aí ah, o alto é. santo
3: desistiu.
1: Né, eu foi um negócio meio doido, né? O alto santo desistiu e o ferroviário subiu. Foi. É. Uma
2: loucura.
0: Enfim.
1: <risos> Sorte subiu. do ferroviário, né? das coisas subiu. <risos> Mas que foi um embrólio muito louco. Que é mais daquelas coisas do futebol cearense mesmo, ah, né? É
2: verdade. Ferroviário que cearense. no ano seguinte seria vice-campeão estadual, pra você ver como o futebol é altos e baixos, né? E aí...
0: Foi, na Quando subiu, mudou, se Olha o um outro engano... patamar. É, é, o
2: patamar, cara. Exatamente. É uma montanha-russa, né, Juscelino? Você vê por essa década Odeio como é. montanha-russa, <risos> também de altura. Pois é, para você... Eu acho que eles também não gostam muito, né? Dessa questão de resultados, montanhas russas. Mas é legal, é interessante. Tem essa questão da emoção dos resultados. Mas aí, até voltando para a questão da gestão, é muito importante realmente que se consolide uma gestão é equilibrado, uma gestão boa, que não dependa somente dos resultadismos. Né? Então, você falou da questão do Luiz Eduardo Girão, dos investimentos que ele fez no time, isso abriu portas para o Marcelo Paes fazer uma, um início de gestão mais tranquila, mais comedida, e acho que isso fica de lição né, para os próximos anos do futebol cearense, para já mirar, em vez de apenas a próxima temporada, a próxima década. Né?
0: Exato, e aí 2017 a gente tem o Ceará campeão estadual, o Ceará consegue o acesso com Marcelo Chamusca, que é um, um técnico que já era conhecido no Fortaleza.
3: Para mim, o pior Sim. jogo da história que eu fiz. Ah, foi do acesso, né? o time subiu para o campo na primeira divisão. Foi feio o jogo mesmo. Jornalisticamente, foi terrível. <risos> né? Para o Ceará foi ótimo, excelente. Sim. Jogadores já subiram com a camisa é, alusiva a, a, é verdade, ao acesso. verdade, é especial. Né? Mas para a gente, jornalisticamente, inclusive tava, estava eu... Fábio Pisato, que não, que não está mais com a gente aqui, né? é no Canadá. Caio Ricardo. Pegando frio. Lá no Canadá, pegando frio. <risos> Caio Ricardo, Denise Santiago e o cinegrafista era o Marlon. O sistema Verde Mares estava em peso lá. Rádio, TV, TV Diário e Jornal. O Vladimir Marx estava com a gente lá e o fotógrafo o Thiago Gadelha. Quer dizer, bonitinho de estava em peso. <risos> Em peso, dava até pra jogar lá no Universo é Rio assim lá. Eu fiquei impressionado pela memória do Del, viu? É, mas o, o jogo rapaz, e a gente comentando, né, no hotel, a gente, será, cara, será, porque o, o, era pra ser no mesmo horário, a CBF errou ali, era pra ser todos os jogos do mesmo horário, havia a possibilidade ah, tá certo, é penúltima rodada, mas o cara ia subir, poderia subir, então, subir com o resultado de um jogo mais cedo. Uhum. Então, é, o Magnópolis até fez um gol, né, foi empate 1 a 1 mas foi... Realmente, jornalisticamente, foi um jogo para esquecer. Não, não, claro, pela comemoração, pela, pela subida de um time cearense, de volta à primeira divisão, é, mas, é, como eu disse, para a gente que trabalha é, com informação, foi muito ruim.
1: Pelo calendário, é, o Fortaleza subiu primeiro, né? E aí depois o, o, o menino... Se eu, era
0: não me lembro, eu não me não lembro, se não me lembro dessa série, série, O Fortaleza subiu depois, eu acho. Foi em 2017? Eu acho que o Fortaleza subiu, de, subiu depois. depois. Sobe,
1: a Série C não acaba
3: primeiro, tipo, a partir? Não, não acho foi que o você... Primeiro, o primeiro jogo foi aqui contra o Tupi é. e o segundo foi lá, né?
0: Já venceu aqui por 2x0, já foi. levou para lá com, com folga Sim. boa.
3: É. Mas aí o nosso Davi vai já confirmar a informação aí, eu não vou não checar, recordo. viu? Eu não me aí, recordo é,
0: foi 2x0 a, a aqui Isso aí eu fui, placar. E lá fora 1x0 um pro Tupi. Exatamente aí o Fortaleza volta já super aí teve toda a mistica do
1: Zago também, né? Que
0: foi o... Sim, com a, com a chegada tinha do Zago, né? Não, não. Tinha
1: uh,
3: uh, vencido comandando o
1: Juventude, aí veio comandar o Fortaleza pá.
0: Exatamente.
3: Falar no Zago, né? Foi campeão aí da Série B com, com o Bragantino, né? Levou o Bragantino à, à elite do Futebol, e com folga, hein? Fazia até porque eu não vi um time do interior, um time que não... Tá certo que o investimento do Bragantino também é alto, a gente tá falando sobre investimento aqui, né? E a Série A vem aí, realmente, com um investimento altíssimo. Mas é... são treinadores que passam, a gente, às vezes, não deixa saudade, mas tem um trabalho muito bom.
0: É, Del, não sei se você chegou a ver, mas agora teve um, algo envolvendo aí o Palmeiras e o Bragantino. O Ceará pode levar... 7,5 é, milhões né? é. nessa, nessa transação.
3: Esse Arthur que o Ceará sonhou em tê-lo de volta por aqui, mas nunca conseguiu êxito. Né? Talvez o Bragantino leve, como eu disse, pelo investimento que está sendo alto. E os clubes também, a gente for parar para pensar, é, é, claramente estão querendo fazer dinheiro. Né? E aí a gente tem que é, exaltar realmente os nossos aqui, porque estão com a saúde financeira boa. A gente olha outros clubes grandes, com camisa forte aí, com problemas seríssimos financeiros. E às vezes o torcedor reclama, né, do seu time aqui. Ah, que tem que trazer o, 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 o fulano, tem que trazer não sei quem. Por exemplo, agora há pouco tempo, falando muito em é Ricardo Oliveira. Eu. Eu não sei se seria um investimento bom. Idade, pela valor. Pela idade, pelo valor. Né, sei lá, assim.
1: Você tem que pensar em tudo é. Mas aí você contrata um jogador de 40 anos?
3: 40 anos, né?
1: 40 anos, que é caríssimo Aí vai que dá uma coisa muito ruim o cara torce o tornozelo Pronto, acabou Tempo de recuperação muito o tempo maior Tempo de recuperação né? demora muito Talvez mais Talvez não renda ó, pra, só pra ó. alta Criciúma e Ceará foi no dia 18 de novembro Fortaleza subiu em setembro Fortaleza subiu primeiro ah, então E bom. aí depois então bom, o bom. Ceará subiu Até a gente falava que tipo é, é, O Fortaleza ter subido pra Série B né? Impulsionava ainda mais o rival também, o Ceará. E, enfim, né? que bom que os dois subiram né? e continuaram subindo depois.
0: 2017 é um, o marco temporal da gente, né? Porque o, chega o Senne. Davi fez um especial sobre o Senne junto com o Juscelino. Davi, qual o impacto do CN, é para esse 2020 também que virá, né?
2: Pronto, o CN promoveu uma revolução, uma verdadeira revolução no Fortaleza. E, e, novamente, repito, não é exagero nenhum dizer isso, porque vai muito além pro fator do campo. Né? A revolução do Sene no Fortaleza é um fator extracampo quando a gente pensa na questão dos holofotes que se voltaram todos ao Fortaleza. Então, nessa questão midiática, o Fortaleza passou a aparecer muito mais no cenário nacional mesmo, como um clube importante. A questão dos investimentos que foram feitos não... Pelo Sene, assim, claro que tem todo um trabalho de gestão, de dirigentes por trás, mas o Sene como uma referência é, organizacional, administrativa, no sentido de é, incentivar a construção de um novo centro de excelência, e recentemente a gente fez uma matéria lá no centro de excelência, o Sene foi um dos pilares né, para pensar o projeto, né, para pensar funcionalmente naquilo, então ter esse trabalho... Aliado entre diretoria, né, a presidência do clube e técnico é muito importante para um pensamento de qualquer clube, né? Porque um erro que era muito recorrente, né? Até mesmo para o Fortaleza era essa questão de um trabalho. Não vou dizer isolado, mas um trabalho aí que você não entendia muito bem qual era a linha, qual era o nível de projeção para o futuro. E aí a vinda do Ceni para o Fortaleza trouxe todo esse, esse essa autoestima, né? Esse gás que o time precisava. E aí quando a gente fala no falou, quando a gente fala no fator de campo aí Realmente é sem precedentes, acredito que não houve nunca na história de 101 anos do clube um técnico que, que, houvesse, que, que tivesse ganhado tanto, né? Foi, levou três títulos, foi campeão brasileiro da Série B, foi campeão da Copa do Nordeste, foi campeão do Campeonato Cearense, então realmente é, foi um marco na história do clube. Colocou né?
0: não é o clube na Sul-Americana. Na
2: Sul-Americana, né? Primeira competição internacional é, do Fortaleza, então... Foi, foi realmente um marco, foi uma revolução. É eu uma revolução. Depois.
0: Eu, eu, eu vou fazer Bom, uma...
2: De, é falando boa, em técnico,
0: momento. chegando hum. a 2018, tem o um retorno do Lisca. É sobre isso que eu queria perguntar. Certo. Já tinha salvado o Ceará em 2015, né, do rebaixamento, a Série C. Em 2018, hum. faz um milagre Lisca, né, também ali... Del, queria que você falasse um pouco nessa questão também, até porque quando saiu um técnico, vamos falar aqui de 2019, antes da chegada, por exemplo, do Argel, né, ao clube, antes mesmo da chegada do Enderson ao clube, sempre tem essa referência ao Lisca, né? Queria que tu relembrasse um pouco como era essa relação com Lisca e um pouco disso. Sempre que o Ceará está desesperado, fala-se do nome dele, assim, né? Tu acha que também falta ao Ceará, por exemplo, o que o Fortaleza fez com o CN de um projeto de longo prazo?
3: É a questão de que, quando eu, na minha primeira fala aqui, da questão de acertar. Na contratação não é só jogador não. No treinador você tem que também acertar. O Rogério era um tiro no escuro, era, mas ele tinha, como o, o nosso amigo falou aqui, o Davi, tinha questão de ser midiático, né? pela carreira dele como. O Lisca apareceu aonde? Apareceu no Ceará.
1: A também é midiático, é, mas por outros, é, outros mas, pontos,
3: é, né? Mas pelo, é, mas... é uma... doido e tal. É, é... Ah, <risos> pelas extravagâncias, pela, né? <risos> pela... pelo uma coisa que ele mesmo criou e o torcedor foi né, junto, foi na onda. Hum. Deu certo, hum. né? Conseguiu um em 11 jogos. Em nove jogos, precisava ganhar 7, venceu as sete. Livrou o Ceará de um rebaixamento para a com aquela defesaça do Everson contra o Macaé quase que no último minuto. Né? e aí entrou com moral mas aí o problema do Lisca na minha visão é formar time não é técnico para começo de, é, de temporada, de temporada. Né? não é ele errou em 2016 né quando começou e aí foi demitido e até vaiado Sim. pelo torcedor né e aí se entrou no desespero em 2018 né cai não cai cai não cai aquela situação e aí quem é que chama quem é que salvou o Ceará em 2015 Lisca qual o nome que chega Lisca, e aí o torcedor foi na onda, 100%, se você olhasse nas redes sociais, tudo era 100% pedindo Lisca. Chegou, conseguiu salvar o time. E aí eu digo que na Série A foi um milagre maior, porque a Série A é um, é um campeonato de excelência, de alto nível. E aí você tem um time que perde a, é, a confiança, amigo, pra você retomar isso no campeonato, já no segundo turno, né? Tipo, passou 22 jogos sem, sem ganhar, foi 22? Agora, minha memória falhou, viu? Mas eu acho que foi... Não, 12. 12, 12. 12 jogos sem ganhar. Tudo bem que passou... Eu parei de contar no 10. É, passou 10 aqui nesse ano. Mas foram 100 vitórias mesmo, cara. E aí você tem um time, porra, tá caindo, vai cair. Todo mundo dizia, não, o Ceará vai cair, lanterna. Já é... era dado como rebaixado, né? Eu me né, lembro Deus? o Paraná com 15 pontos, o Ceará com 5. E o Ceará conseguiu se livrar e o Paraná foi rebaixado em último. Ou seja, foi uma campanha realmente pra ficar pra história. Mas o Lisca, ele tem a questão de ser midiático... Ele acaba... Tudo que ele constrói com as mãos, ele acaba destruindo com os pés. Algumas declarações que deixaram o torcedor chateado. Aquela do brochô foi, foi terrível, né? Ele falou que o torcedor parece que está tá, broxando, não está indo mais para o estádio. Então, aquela declaração do Lisca foi que começou a queimar ele. E quando você é, começa a ser queimado pela torcida, você começa a ter um, um andamento meio que prejudicado. E outra... Lisca, se vocês reparar, repararam e acredito que sim, vocês são pessoas inteligentes, Obrigado. Quando, quando ganhava o jogo ia pra torcida. Exatamente. Quando ganhava o jogo ia lá pra torcida, cantar, pá, 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 braço pra cima, porque o rádio e podcast não dá pra ver o braço aqui, né? Mas eu tô balançando o braço. E aí, quando perdi o jogo, amigo, tinha sempre um culpado e não era Lisca. E isso aí vai entrando no grupo. Queira ou não queira, vai chegando até os jogadores. E os caras são seres humanos. Ah, é assim? Quando você ganha... Você vai pra galera, quando perde é a gente? Não, vamos dividir as responsabilidades aí. E aí começou a ter uma, um atrito, teve, teve uma entrevista do Rospide aí, que pegou mal pra caramba. Essa entrevista é, acabou realmente derrubando, derrubando realmente o Lisca. E aquela entrevista, gente, e aqui em off, ninguém tá ouvindo? Ali 100%... Pode
1: mundo tá ouvido. Cara. Não conta
3: pra ninguém. 100% ali foram de coisas que aconteceram realmente. Eu vi o Lisca uma vez tratar uma, a, a menina que trabalhava no, na comunicação de uma forma que realmente não era para Ninguém é para ser tratado daquela forma. Quanto mais uma funcionária de um clube que ele tava sendo funcionário também. Então, algumas coisas pegaram muito mal pro Lisca. Agora, é, o Juscelino perguntou, né, e você perguntou, Thaís, a, a relação dele com a gente, pelo menos comigo, sempre foi de muito... Muito respeito, né? Eu sempre respeitei muito ele, né? Então, eu acho que sempre foi de muito respeito. Agora, os bastidores do futebol, gente, acontece muita coisa.
0: Deus, você falou um pouco aí dessa essa relação com a torcida, né? É, e eu acho que, por exemplo, esse fica-sene. Como é importante isso? Porque Rogério estava com a proposta, né, do. Para 2020 do Atlético. Paranaense já, um clube que disputa Libertadores, e no fim agora da Série A também, a torcida do Fortaleza fez aquela festa pra ele, pedindo pra ele ficar, é, fez aquela festa no Castelão e ele disse que existe a razão e a emoção e que tava muito tentado a ficar.
2: E Meu coração é, diz pra ficar, né? Exatamente. Que se classificou pra Sul-Americana.
0: Essa relação é muito visceral e eu acho que os técnicos, né, Juscelino e Davi, eles têm que ter essa sensibilidade também de. de entender como a torcida, a torcida cearense que lota estádio, né? São seres humanos, né?
3: Exatamente, como é
0: importante isso também. O
3: Rogério passa que é duro, né? Que é fechado, sisudo, não muito, né? é. contato com ele, não. Mas você olha para o rosto dele, quando a torcida do Fortaleza faz aquela festa, você vê que ele tá visivelmente é, é emocionado, cara. É. E sempre
2: muito educado, viu, Del? Nas poucas vezes que eu... Que eu... Tive a chance de conviver perto em, colet em entrevistas coletivas Você vê a postura né? Então assim, você falou da questão do, do Lisca É muito importante para um técnico de futebol Também como um gestor A questão de postura e relacionamento O técnico não é só aquele que, que escolhe a melhor tática Que escolhe o melhor time Mas também é aquele que tem um bom relacionamento Com o seu público Que no caso é a torcida E com o seu time né? Não tem como fazer um bom time Um time para ganhar se durante os treinamentos você xinga jogador, você trata mal alguém, não tô dizendo que o Lisca fez isso. Tô falando em geral sobre essa questão de relacionamento, né? Como é importante também para um técnico construir uma credibilidade por meio de sua postura, por meio de seu discurso. E acredito que o Sene, no comando do Fortaleza, soube construir isso muito bem, né? Tanto que é uma pessoa que tem muita credibilidade. Novamente falando sobre a questão dos comentários na internet. É muito comum a gente ver o pessoal xingando, falando besteira. Com o Sene é muito pouco. E eu digo isso não só de torcedores do Fortaleza, como de torcedores dos outros clubes, né? Inclusive, é muito comum a gente ver desejos de sorte. Poxa, ah, o Ceni não veio para Atlético Paranaense, mas eu desejo muita sorte a ele no Fortaleza pela postura, pelo comprometimento, né? pela seriedade que ele tem. Isso é uma coisa muito bonita de se ver, né, também. Mas isso é muito
1: também questão de resultado, né? o é cara exatamente. vai fazendo trabalho bom no, no time que ele tá, por exemplo, o Ceni fazendo trabalho bom no Fortaleza, qual vai ser o motivo que a galera vai ter para bater, bater no cara? O cara construiu uma história de quase 30 anos no São Paulo. Tipo, Rogério Senna e todo mundo no país sabe quem é o Rogério Senna. E assim, respeita o cara pelo, pelo trabalho que ele fez. Agora, sei lá, daqui a um tempo, o cara vai para um time de uma cobrança, uma exigência muito maior. Aleatoriamente aqui, o Rogério Senna vai comandar o Flamengo em 2033, certo? Anotem, <risos> não sei. Mas assim, a cobrança lá é totalmente diferente da cobrança que ele teve aqui no Fortaleza. O Senna hoje no Fortaleza... Ele tem carta branca. Sim. Ele não vou dizer que ele manda e desmanda, mas ele tem carta branca, cara, para fazer. Ele tem um influência bastante forte, coisa. Né? Exatamente, assim. O Ceni, eu vejo o Ceni como um cara que é movido a desafios. Desde que ele era jogador, né? A partir do momento que ele viu que não rolava mais, beleza, foi estudar bababá, e agora virou técnico. O diferencial que ele tem no Fortaleza para 2019, para 2020, perdão, é a sua. É o diferencial que ele vai ter que ele mesmo disse, repetir o ano de 2019 pra 2020 é muito difícil. Porque é defender título no, no Nordestão, é defender título no Estadual, é se manter de novo numa série, é ir bem na Sul-Americana, é avançar de fase na Copa do Brasil. É muito complicado. Mas enfim, o cara é movido a desafios, é muito por isso. Vocês falaram da questão da educação do muito anos Muitos anos de estrada, cara. Muitos anos de estrada. Ali tem um media training diferenciado. Com certeza. Diferenciado. O trato dele com a imprensa em coletiva, sempre foi de extrema polidez em todos os discursos, ele tava possesso de raiva pelo resultado ruim, mas ele tava lá com o discurso sereno, respondia
3: mais curto, né,
1: mais curto, né? As, muitas perguntas muitas perguntas, e ele respondendo curtinho e tal mas enfim, é um cara de fato diferenciado na carreira do futebol pelos quase 30 anos aí que tá
0: é, a gente tem 2017, 2018, 2019 ótimo para os clubes cearenses, eu considero assim, se a gente pensar, por exemplo, que dois estão na Série A, é, Fortaleza na Sul-Americana, o Ferroviário na Série C, não, Ai, con né, não conseguiu subir, é, caiu demais de rendimento ali, ficou na Série C, mas nada é impossível é, para terminar aqui o podcast, eu queria que a gente projetasse um pouco 2020, até onde vocês acham que os clubes vão, esses objetivos dos clubes, o que é que vocês acham que, que vai ser o principal fator é, nesses anos, por exemplo, nesse próximo ano, por exemplo, ficar na Série A e ter um orçamento maior, é, estrutura? Como é que vocês veem também essa questão do, do próximo ano dos clubes?
3: Começa por mim? Tá é, é, pelo que dá pra observar no Ceará o Ceará quer mais um ano de Série A quanto mais ficar mais ele vai é, ficando conhecido como time cascudo e financeiramente vai aumentando a sua cota né ou seja, eu observo o que? Vamos entrar pra permanecer, mas sem muito sofrimento como foi ano passado e esse ano de 2019 porque foi sofrido pro torcedor do Ceará e o mais sofrido, sabe o que é, Juscelino, Thaís e Davi é que o rival foi para a Série A, ficou na frente dele, o melhor nordestino na, na Série A e ganhou uma vaga na Sul-Americana. Isso para o torcedor dói mais, porque existe a rivalidade, gente. Para gente não, para gente é bom os dois na Série A. Quanto mais os dois estiverem na Série A, mais matéria tem no GloboSport.com. mais pedidos tem para gente para gravar para as outras rádios, né? É, então, para gente é bom. Agora, para o torcedor, o torcedor quer ver o outro time na Série B, é uma, uma, uma situação abaixo. É assim, é normal. Mas para os clubes cearenses, ou seja, projetar o 2020 para o Ceará é se manter mais uma vez na Série A. E não vejo por que pensar em outra coisa. Se der para beliscar uma sul-americana, quem, quem, quem sabe beliscar uma, uma é, Libertadores, Pré-Libertadores, mas vamos parar com o discurso, né, de antes de começar o campeonato dizer Ah, estamos aqui para brigar por uma Pré-Libertadores, como o de deu entrevista naquela época, vamos brigar, vamos... Isso não cabe ainda para gente. É, é uma utopia ainda. É possível? É porque é futebol, né? É jogo. É uma situação que vai ser definida em quatro linhas. Mas vamos trabalhar primeiro pra permanecer? E aí ficar mais cascudo, ter mais moral, poder de barganha. Poxa, eu tava até falando com o Antero ontem é uma situação legal, né? Ceará tirando jogadores do Bahia, que eram pretendidos pelo Bahia. Coisa que a gente não via, cara. Há muito tempo. Isso, isso é legal pra caramba. Você vê o seu time do Nordeste, dois times... Do... É só o estado do Ceará. Então vamos valorizar isso aí. É bom valorizar isso aí também, né? É bom, é, é bom saber que os times estão brigando para se manter em uma competição que dá realmente frutos. Não só para eles, jogadores, para os treinadores que estão inseridos na Série A, para o clube em geral, mas para a gente que trabalha na imprensa também é importante. Eu vejo dessa forma.
1: É, eu achei muito lúcido o discurso, se eu não me engano, do Marcelo Paes, quando ele traçou as metas né, para 2020, Tipo, chegar na final do Cearense era o objetivo, mas ser campeão era sucesso. Passar de fase na Copa do Brasil é sucesso. Passar de fase na Sul-Americana é sucesso. Eu acho que ele teve um discurso bem lúcido. Né? A gente sempre falava, não sei se tu fala, Assim, eu conversava muito com a Thaís, com o Roberto Leite, quando a gente. Lá em meados de 2013, 2014, né? No Globoesporte.com. Muito tempo, vê essa amizade aqui, <risos> o, <risos> viu? Jornalismo traz coisas muito boas pra gente. E aí, assim, dinheiro também, né?
0: Aquela parte que você falou do bolso cheio de dinheiro não.
1: Mas assim, naquela época a gente falava muito assim é, é, Que os times cearenses focavam muito em estadual né, Não pensavam mais pra frente Que o estadual normalmente era o foco Que a torcida queria ganhar o estadual Muito por conta da rivalidade também Um com o outro Mas eu acho que a partir do momento que os dois começaram a pensar Mais pra frente, assim Não deixando o estadual de lado Óbvio, é, é sempre legal ganhar título né, Mas assim, pensando em, em, em permanecer numa Série A Poxa, como o Del falou, eleva, desenvolve mais o clube, bota mais dinheiro no clube, as cotas são, cota de TV principalmente, acho que é o que mais injeta de, de grana dentro de um clube de futebol e sem dinheiro você não faz futebol, né? Mas assim, é, é, achei as metas muito lúcidas pro Fortaleza e eu acho que é bem por aí, não dá pra, assim, só de entrar em campo contra o Independiente lá na, na Argentina já é histórico, acabou.
0: É o primeiro é jogo que que um cearense faz numa competição internacional fora do país. Isso porque o Ceará participou da Sul-Americana, né? Mas foi contra o São Paulo, foi aqui no Brasil. Da então, também. É né? exato. Então já é histórico.
3: Exato. Mas assim, é, para os dois. Da foi contra o Corinthians. Só para gente registrar, né? Foi contra o Corinthians o jogo, né? Vou
1: lá. Eu não lembrava. <risos> Obrigado, Deus. Mas assim, é, 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 permanecer espetacular. O que vier é velho. É lucro. Quero mais cobrir Série B não, só quando eu quero subir. <risos> é engraçado, é. até
3: rapidinho, tá? Deixa eu, eu falo demais, esse ano eu nem observei Série B. Eu também não, Fascinante. eu não sabia nem que era. A, a tá gente até esquece, né? B, a gente Esquece, o nível é totalmente lembra, diferente, né? Lembra, ah, assim, Bragantino, por a, é, falei, pelo Bragantino, você Bragantino, Bragantino, ainda lembra? Não. Mas...
0: <risos> gente, eu só observei porque eu estava prestando atenção no esporte, <risos> é, eu vou confessar para vocês.
2: Eu estava atento pelo Bragantino, né? Uma receita grande, assim um orçamento grande para esse ano É um time que a gente deve estar atento aí para saber né Precedente é uma coisa que marca Muito o torcedor, então falando Para os torcedores tanto de Ceará Que já foi para uma Sul-Americana também, como do Fortaleza Que vai agora ter essa primeira participação Só o fato de você conceber Que seu clube pode chegar lá pode almejar uma vaga ou na competição internacional, já é um super resultado para um torcedor que vai com altas expectativas. Mas para a diretoria, realmente, esse equilíbrio é necessário. Então, você falou das metas do Marcelo Paes, tá certíssimo, quando, ele, quando não é nem é, nivelar por baixo, mas é estabelecer metas realistas, que se vier mais, é lucro. Esse ano foi um resultado disso. É, é, era surreal, era inconcebível até que você pudesse ver um Fortaleza, que vinha de dois acessos consecutivos, 2017 foi para a Série B, 2018 para a Série A, pudesse sonhar em uma vaga para numa, numa, numa Libertadores.
0: É, exatamente. Isso
2: aí era uma coisa inconcebível. Então, assim, foi um lucro, foi uma coisa que o torcedor não esperava, ninguém esperava na verdade, e o Fortaleza conseguiu atingir isso. Ceará conseguiu a permanência na Série A. Então, assim... Acabou a temporada de 2019, Emirão é um 2020. Falando sobre o Fortaleza. Claro, uma permanência na Série A, para mim, vou até repetir o discurso deles em coletivas. Para mim é o um objetivo essencial, primordial para 2020, bem como o do Ceará. Então, os dois clubes permanecendo numa Série A, no Elite, isso já sana muitos dos problemas, tanto orçamentários, como de, auto, de autoestima, como de relacionamento com o torcedor. Daí, além do mais, o que vê é lucro. Um dos dois. É, tem grandes chances, né sempre são os favoritos a levarem é, o campeonato estadual Copa do Nordeste também, os dois são times tradicionais, Copa do Brasil sempre é aquela luta para avançar de fase e Sul-Americana para o Fortaleza é como a disse, o que vier é lucro só de jogar contra o Independiente que é o maior vencedor de Libertadores da história, já é um marco né então ter uma primeira partida oficial dessa maneira já é histórico e aí o que vier é resultado super positivo, né vai ser um grande ano com certeza
0: Queridos, eu quero agradecer muito pela participação de vocês. Desejar um excelente 2020 para vocês, para todo mundo que está escutando a gente. É, o podcast fica mais rico quando recebe tanta gente legal e que sabe muito e que é amiga Olha. e que a gente pode contar sempre. Gente, rico vai ficar a
1: gente depois do cachê. Tem Não é?
0: é? Muito obrigada, Jucelino.
3: Nada, pessoal. Sempre tamo junto.
0: Obrigada, Del.
3: Obrigado, Thais, pelo convite. O Davi, que é meu parceiraço aí de, de, de dia a dia de clube, né? Bora. Sempre tá indo comigo lá. E o Juscelino, <risos> que é um cara que a gente aprendeu a gostar aqui dentro do Sistema Verde porque também é muito competente, né? é muito das inteligente. Piadas, Apesar das piadas, mas é gente boa. Eu nem obrigado. fiz piada hoje. Pois é,
2: eu tava esperando, nem fez. É, você só deu é, informação, tô, Juscelino, que Eu tô muito feliz. Eu tô não, muito tô feliz. comportado, eu tô comportado. Mas essa
3: piada do final aí, do, do cachê, eu já gostei, já. Pois é, já, já tá lá, né? Mas não, não é teve nenhum não, trocadilho. É é
2: verdade. Davi, obrigado, Davi. Muito obrigado, Thaís. Eu que agradeço a você pelo convite, agradeço ao Juscelino Filho, agradeço ao Del Luiz e obrigado a você também que ouviu até agora, né?
0: E a gente convida pra vocês acompanharem também as retrospectivas da década de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, que vão estar no Globoesporte.com/ce. Um grande abraço, Na pessoal. Também, viu? Ora, todo mundo curtindo. Beijo, pessoal!